0: Peiling. Peiling på transport.
1: En podcast for alle som er interessert i transport och det grønne skiftet. I studio med Ole A. Hagen og Engelin Noresjø. Og da har vi nok en episode av podcasten Peiling, Engelin. och vem är det vi har som gjest i studio i
0: ja, dette er en gjest som jeg er helt sikker på mange gleder seg til å høre fra. Det er Ketil Solvik Olsen, tidligere FRP-nestleder og ikke minst tidligere samferdselsminister fra Fremskrittspartiet. Velkommen hit, Ketil.
2: Tusen takk.
1: Og vi må jo starte, som vi alltid gjør, med å høre litt om hva er egentlig bakgrunnen din, Ketil Solvik Olsen. Og mange vet jo at du har vært samferdselsminister, men du har jo en lang historie. Selv om du er yngre enn oss.
2: <laughs> ja, du, jeg, jeg liker å si at jeg har vokst opp på bensinstasjonen på, på Brynene på Gjæren, og det er jo også bokstavlig talt også. Bodde på dekklager etter år mens vi ventet på et hus som vi skulle flytte inn i blei ferdigt. Men jeg har eh, studert i USA, jeg har eh, statsvitenskap, sosialøkonomi som utdanning. Jeg har jobbet i redderi, luftfart, jeg har jobbet i hosbilimportør. Eh, farmen drev bensinstasjonen som sagt, man han drev også et bussalgskap etterpå, så... Alt som har med transport, logistik og sånne ting, det, det er en del av blodet. Så jeg er gift. Jeg har to barn som etter hvert begynner å bli voksne tenåringer. Eh, har et varmt forhold til USA, enda varmere forhold til Norge. Eh, generelt eh, glad og lykkelig, tror jeg.
1: Det er en søying i, i Rogaland som heter «Mettegetog til Bryne». Men det var bensinstasjon, altså, så du, ikke tog, du nevnte ikke tog nå blant alle nei, transportformene. Nei, men
2: jeg kan jo si at Svigerfarmen, han er pensjonert lukkfører, så jeg mener jeg har en fod in i alle, alle typer transportbransjer.
1: Så da har vi bussjåfører Inge Lind, og... Uh,
0: ja, jeg bruker jo å av det da, at jeg har vært bussjåfør, så jeg har jo transportbakgrunn uh, uh, også. Men det, jeg har ikke en far som har drevet bensinstasjon, men, så det, det, der slår du oss.
1: Men bare for å, å komme, spole frem til dati, eh, nåtiden, så er det jo greit å vite hva er egentlig hoved, eh, drone din i
2: dag? I dag jobber jeg eh, i et selskap som heter Seabrokers, eh, som startet med chipsmegling, men har eh, en fantastisk spennende grunn. Da, som hvis han ser muligheter, så hopper han på det, og det gjør at han i dag har et anleggselskap, et fundamenteringsselskap som jeg leder, og så har jeg også gleden av å drive med forretningsutvikling i det, som gjør mye spennende. Og så har jeg en del ulike verv i typisk oppstartselskap, gjerne relaterte teknologi, transport mobilitet. Så mye på dagtid og enda litt mer på kveldstiden. Men du holder dig unna politikk fullt og helt nå, eller? Jeg klarer jo aldri å få det ut blod, med på det meste som skjer, men akkurat nå har jeg ingen politiske verv. Jeg sånn sett, er helt fri og frank, men uh, jeg sier til alle, inklusive meg selv, at det er en pause. Det er ikke et endelig farvel.
0: Det tror jeg mange er glad for å høre, fordi jeg tror det er mange som savner i politiken, men avgåtte politikere bruker jo å få det spørsmålet, savner du politiken. Men da kan jo jeg spørre deg, savner du deg selv i politikken?
2: <laughs> nei, jeg skal ikke ta en Karli Hagen og si at jeg savner meg selv det er jo heldigvis sånn at det er veldig mye engasjerte folk som klarer å fylle ulike roller, men, men ja jeg har hatt en veldig fine nei, 35 år med politisk arbeid på ulike nivå det var spesielt kjekt å være i regjering og være samfunnsminister altså det er det lager du fikk rundt deg, både det du kunne spille på et faglig embedsverk, men også det politiske laget jeg hadde rundt meg. For meg så er det et høydepunkt i mitt liv, absolutt.
0: Ja, det forstår jeg godt, og jeg kan, jeg må jo, vi må mimre litt fra tiden av de som samferdselseminister. Jeg kan ju se si för min egen del at jeg bruker, det er ikke alltid jeg skryter av FRP, men jeg bruker å av FRP når det kommer til samferdselsepolitikken, og, og for mig var det et skille og det var helt synlig i, på veiene i Nord-Norge i hvert fall, at skiltinga ble bedre, eh, vedlikeholdet ble bedre, asfalten gikk helt ut til kanten eh, og ikke liksom eh, en halv meter innenfor asfaltkanten, det var, det var et annet type vedlikehold, det var et før og etter 2013 um, og, og jeg tenker at det var en bevisst politikk og det skal FRP ha mye honnør for, og da før jeg går videre og skryter enda mer her da, så må jeg jo bare spørre deg selv, hva er du mest stolt om? över att du fick till i din tid som samferrsminister.
2: Alltså det som då sitter på som det største det er jo nye veier, eh, som kallade monumentet är ju nya vägar som ju en en strukturreform og det handlar om, om mycket nya vägar för det har skett och väldigt mycket spänning i väväsendet. Men jeg, altså, egentlig så synes jeg det som var kjekt med det i fem år, det var jo bredden av det vi gjorde, for vi gjorde jordreformer på alle områder, jernbåndreformer var gjerne det mest omdiskuterte, men også på kystverket og på, på luftfart så skjedde det mye spennende. Det som vi gjerne med ønske, vi fikk enda mer oppmerksomhet rundt det, det er jo at vi gjorde også veldig mye på miljøområdet, sant? vi satt i gang med en luftfartstrategi for elektriske luftfart, og så er det veldig få som forbinder fra P med miljøspørsmål, eh, og det bør vi gjerne kjefte litt på oss selv på, for du ser på det konkrete med jorda, så skjer det mye, men, men, men det er nok de som på en måte springer på miljøkonferanser like, og liksom klemmer på miljøbevegelsen bare for å brinne med de. Eh, så, så, men, men alt i alt, eh, det å jobbe med strukturerne var nok for meg enda viktigere enn at vi faktisk dobler bevilgningene.
1: Du fikk jo til og med deregulert postmarkede etter tre Senterparti-samferdselsministerer den 1. januar 2016. Det var jo imponerende, men da husker jeg du nevnte i stortingsdebatten at Løkke i Luk, han ble utkonkurrert av jernhesten.
2: Ikke sant? Det er et veldig bild i et Løkke i Luk, der du ser telegraflinjene og hvor mye kjappere dessen signalene går gjennom linjer enn Jolly Jumper når han, han reiser og går med posten. Men, men for å si sånn, Janne, det jeg er mest stolt over når jeg tenker meg om det, er at Veldig mye av det som vi fikk kritikk formens mål på, inklusiv postereguleringen, det har dagens regering beholdt. Så de kjeftet smelte og smeltet sa at dette var helt krise, men da de kommer faktisk for styringskjøret, så ser de at oi, dette var faktisk relativt bra gjennomført og ikke minst godt gjennomtenkt.
1: Vi må nesten ha litt skryting til. I min bok om historien transport så rangerte jeg noe på topp tre sammen med gammel statsminister Stang og Trygve Brattli som deregulerte bilmarkedet i 1960. Så det er jo klart at det løftet som har skjedd, Navasette husker jeg snakket om at hun hadde fått ja fra Jens som en pluss en, altså en mer til tog og 1 milliard mer til, til vei. Og så ser vi fra 2013-perioden at det har vært et kjempe løft hvor nå er jo samferdsbudsjettet på over 90 milliarder kroner og mye mm. av dette skyldes jo innsatsen så det har jo vært en insats for å få gjennomslag i regjering mm. og det å få internt gjennomslag i regjering og så det å gjennomføre reformer det er jo en del motstand ofte mot reformer det skal være litt tøff for å bare måke ut reformer og det er en del barrierer vil jeg si og interne motstand i byråkrati og underliggende tater og så videre. Kan du si litt om alle disse tingene du var inne som samferdsminister? Altså,
2: det, det ene er jo på en måte politiske kampen, og, men der opplever ofta att at uh, motstand kommer nærmest automatisk bare fordi folk skal være uenige for å kunne få en plass i Dagsnytt 18 og sånne ting. Uh, altså, jeg husker jo hvordan Maritza var ute og sa at oh, du kan ikke organisere deg til bedre samferdsel, men jeg, min påstående er at, jo, det kan du i måten du organiserer en bedrift på eller en etat, eller en stat på. Jeg kan skynde det har noe med resultatene å ja. gjøre så har du de som har interesse i dette typisk fagforeningen, de som er allerede jobbet der, og jeg forstår veldig godt at med en gang noe skal begynne å på, så er det gjerne 7000 personer i daværende statens veivesen som orker betyr det for meg? Og den private bekymringen, eller personlige bekymringen folk har, den skal vi ta på alvor og respektere. Og var veldig tydelig at de reformene vi gjør, det er ikke fordi at vi skal kutte i pensioner og sånne ting. Hvis, hvis det er målet, så får han heller være ærlig på det og det på en annen måte enn å rydde opp hele men så er det jo nettopp det du setter i gang uten å helt vete, kommer det til å funke? Hva slags folk får du inn? Fordi at det, mye om organiseringen handler jo egentlig om å gjøre mulig den kultur der på slutningen ble flyttet til de som var nærmere og kunne ta det i. Og egentlig til en del grad vekk fra Finansdepartementet, for litt uarbeidig, men også for min siden, en del sannhet, den største utfordringen mot å effektivisere offentlig sektor i Norge er faktisk Finansdepartementet. Og min begrunnelse for det er at det er en kultur og en holdning om at Allt som kommer av besparelser det bak i statskassen og deles ut på ny. Vel, i mitt hode, hva gjør det med motivation for noen som helst å være med å bidra hvis du ikke vet at du får beholde i hvert fall av gevinsten selv? Da er liksom ivrigheten eller initiativet til å være med å gjøre sin egen hverdag mer ukomfortabel i en periode, bare for å se at alle gevinster forsvinner til en eller annen grå masse. Det tar jo vekk alle sånne insentiv. Så finansdepartementet sin, de var jo kjempekritisk til hele tanken på nye veier, for det betyr jo igjen at hvis nye veier klarte å kutte kostene av det i et veiprosjekt, så hadde jo de fullmakt å sette gang neste veiprosjekt mye raskere det hater jo Finansdepartementet, for de tror de skal kunne detaljregulere alt.
1: Nå hadde du en, ja, en, en, en god kollega i Siv Jensen da, som satt og administrerte uh, dette departementet.
2: Absolutt, og la meg det for understreget, selv om måte, nå snakker vi om allt med effekt i samfunnet, men det er jo et teamarbeid. Altså det er teamarbeid i regering men det er også teamarbeid overfor Stortinget. Altså både, både det arbeidet med måtte gjøre med stortingsrepresentanter for Høyre og FAP, med Grasroder vårt, men også for KF og Venstre for å sikre at på det. Det var jo viktig, sant? Så det at KF og Venstre støttet veiereformen der, Æren kan har sagt at nye veier var jo et FAP-produkt, men allikevel så fikk vi flertall for det, og i dag så er vi glad for det, så jeg og jeg så da at mye av dem foreslo på bompengreform. Der hoppte Venstre og KrF av. Der hadde de et annet politisk syn. Der fikk jeg viljen, og der såg vi jo at det kom et bompengopprøver i 2019, og da kunne jeg sagt, hva var det jeg sa? Jeg hadde ikke helt foresett at det skulle bli så stort. Men igjen, allt i alt, et godt lager var en NTP med vi la frem i 2017, der vi hadde så til lenge med KrF og Venstre i forkant, og klarte å forene de veldig ulike innganger når vi hadde til å en veldig god NTP änd det visar att laga by funke.
1: Det här är det många ting jag kommenterar och minst som X Görf politiker Ringlin uh, ja, ja, nämnde ju ja. för idag att det var ju de som egentligen
2: startat nya vägar men inte
0: starta ja, men, men uh, jag är helt säker på att det i vart fall ensör i KRF som kommer till säga si att at nya vägar Hans Fredrik
2: Grøven stort hamla upp för hans konstruktive tillnämnning men
1: vi må videre Vi har jo hatt en årskonferanse Inge Linn Hvor Nikolai Tangen snakket En annen om det. det var veldig viktig Å gjøre tabber og gjøre feil Og ha en kultur for å ta risiko mm. Selv om du da forvalter 15.700 milliarder Eller hvor stort oljefond nå er Hvis du ser tilbake på perioden Hva var den liksom største tabben du gjorde?
2: Men for det første, jeg helt enig i det, og jeg var veldig tydelig overfor både embedsverk og overfor etatene, at ikke, nå gjør man en del ting der vi går på upløyd mark. Gjør vi feil, så er det mitt ansvar som samfunnsminister. Så liksom, om, og, som i hver oppstartsbedrift, sant? de aller fleste feiler, men de som lykkes, mer enn tar gevinsten av de som har feilet. Og det må være det samme, at selv om vi starter reformer, og gjerne noen av de flopper litt, så skal ikke det ska köra hinder oss för att vi faktiskt gör mode för höstag i vinsten på det man har fått. Det är gärna angre på att med det. Då kommer det engelin. Ja, nej men alltså järbanereformen. Järbaneför med gjorde med alltså med på stor sätt allt men för de som kritiserar så oro oh, privatiserar med järbanan sånting usk. Det är staten som fortsatt styr och äger allt på järnvägen. Så det var inget privatiseringsprojekt. Det är som vi ikke inte effektet nog. Det var med vi beholdt for mye av strukturerne gjennom Banenord, som på en måte var det gamle jernbaneverket. Eh, der skulle man gjort det mulig til å kultur på ny. Det, jeg hører litt for mange folk som har kommet in i Banenord, som opplever at det er fortsatt kulturen fra 50, 60 og 70-tallet som styrer, mens fordelen med nye veier var at de fikk lov til å være de samme fagfolkene, men de fikk startet litt på ny, og fikk dermed også liksom sånn, en sånn restart på, på ting.
0: Så du ville egentlig hatt et nye baner i tillegg til nye veier?
2: Det, ja, jeg tror, jeg, jeg mener det, og, jeg, og, og det mener jeg igjen, så lenge Finansdepartementet er inne og øverstyrer alt, og sånn, så fjerner du litt av motivasjonen. Jeg tror at, å lage meg understreget, nå ser jeg at det er i forhold til nye veier, og statens veivesen, der statens veivesen sier at oh, dette kunne vi ha gjort, sant? Så... La meg understreke at dette er ikke kritik mot den enkelte som jobber i de men det handler mer om hva, hva mulighet gjør strukturerne sånn som det er. Blir de for toppstyrte? Blir de for byråkratstyrte? Nye veier er jo egentlig et bevis på at vi burde sluppe alle offentlige selskap eller etater mer fri til å kunne være autonome, få overordnet mål, få gjerne 5 tjue års perspektiv, en langsiktig finansiering, men også er klare greier på at, ok, klarer dere å frigjøre så får dere disponere litt og nå målene raskere, men sløser dere med pengar. så er det faktisk deres problem i forhold til at dere må finne dem. Dere kan ikke bare komme tilbake til staten og be om mer.
1: Det er kanskje å foregripe litt, men hvis vi skulle gi et råd til uh, dagens regering er det nettop uh, det, det var jo en jernbanetale som samfunnsministeren holdt ganske nylig, uh, mm. hvor man ville styrke jernbanen. Man har jo en punktlighet som er lavere enn Ukraina, med at Dovrebanen står, Nordlandsbanen som er svekket, Røresbanen som ikke fungerer, Sørlandsbanen har stått mye, og, og Ofotbanen har og med stått, og Raumabanen er nede. Så det er jo en kritisk situasjon for jernbanen i Norge, kan vi si. Ja. Men uh, man kan ikke bare organisere seg ut det här.
2: Nei, ikke bare, altså det er jo både organisation og bevilgninger som henger sammen. Og jeg ble jo litt overrasket over den jernbantalen som var for litt siden, fordi han lover jo mer punktlighet og mer tiltag og Barnenord-sjefen som er helt ny liksom er sånn, høy, nå skal vi gjøre noe. Men så tenker jeg, i det budsjettet som det har fått å styre på for inne hver en år, så skal altså velikeholdslepe øka med nesten to milliarder kroner ifølge regjeringen selv. Så i den jernbantalen som kommer da ingen nye virkemidler, kom ingen nye bevilgninger, allikevel så lovte vi bedre resultat det harmonerer ikke. Så en, en, si, i mitt råd ut fra hvordan de argumenterer selv, det må være en sammenheng mellom det du lover och det du faktiskt setter i gang. Du kan ikke bare si at vi ska bli bedre, og så viser du på pengene samtidig.
0: Ja, det, det tenker jeg det er flere som er spent på hvordan man skal levere på de løftene der. Det, jernbanen i, i Norge har ett stort potensiale som er uforløst. Men vi har jo også opptatt i podcasten Paling om av det grønne skiftet. Och eh, du skräppte istället av den gröna satsningen som Docker hade klimatmiljö. Eh men det har jo accelererat i de sista ja 4 åren nu. Det är mycket om elektrifiering av köretöjparken, det är att lägga till rätta för att lastbilar kan köra elektrisk eller på biogas. Eh, det är snack om att man må reducera eh, mängden transport för att få ner utsläppen. Mm. Ehm vad du eh, Liksom, om den tiden da du satt og det fokuset som var på det grønne skiftet og det å sette seg klimamål, og dit man er kommet i dag. Eh, og liksom, eh, hva slags råd har du å gi til de som, oss som jobber med dette?
2: Altså, jeg har jo, eh, fra kom inn på Stortinget i 2005 og satt i energimiljøkomiteen, så har klimaet vært et av mine måte hjertesaker. Både fordi at, ja, jeg mener vi må kutte utslipp, og selv om det er på klima og naturlig, om CO2, så handler det jo om å redusere alle utslipp. Så klarer du å CO2-utslipp, så klarer du å kutte resten av driten, og som følger med opp. Så det har en god effekt uansett. Men så må dette också kjøres inn i en realisme med hvordan er energiforsyningen er i verden. Og det er min kritik ofte har vært, at når vi så opptatt av at vi skal bruke... 10 milliarder kroner på renser, verdens reneste gasskraftverk i Mongstad, samtidig som Kina, Polen og andre drev på å åpne nye kultkraftverk, så bruker med pengene feil. Det er ikke argument mot å kutte CO2, slipper vi et argument for at når vi bruker pengene, så kutter mest mulig med det. Og så er det også en, 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 det som jeg mener med ender opp med å sløse med pengene på, at vi blir så veldig opptatt av at vi skal ha resultatet med i gang, og så setter vi i en del symboltetag til tak, i stedet for å si at, greit, vi har et perspektiv i 2030, det betyr ikke at det blir en linjær opptrapping av utslippene. Det betyr gjerne at du bruker enda mer penger på forskning og utvikling de første år, og så kommer resultaten på slutten av perioden. Og når du hele veien får den måte krangen som si, eksemplifiserer med hvordan vi hele veien diskuterte med Venstre, som var veldig opptatt av å ha nesten umiddelbare resultat, mens vi var gjerne litt mindre, skal man si, panikkart noen i systemet sier vi skal ha kontrollert panikk i Panik så tar du ingen gode beslutninger og så kan gjerne noen mistenke at FAP-eren ikke brunner seg i hele tatt, men i hvert fall i mitt hjerte så er sånn, jo, men vi skal drive langsiktig forskning og utvikling fordi det er ikke hva utslippstallene i 2025 som betyr noe, det er i 2030, 2040, 2050 og hva det, er, hva det globalt så jeg tror at vi kommer til å overoppfylle av Parisavtalen når vi kommer 2050. Selv om i dag ikke helt vet hvordan det er, fordi det er så enormt mange globalt som jobber med dette. Og men vet ikke hvem som er det neste, eller en møske og liknande, som plutselig gjør at det som fremstod som en latterlig ting med liksom å, elektriske biler. Altså husk hvordan vi så på But You Think for bare ti år siden. Nå, nå, nå er det cirka ti år siden Nissan Leaf begynte å gjøre sin inntrer og det er sånn tripplet andre fram med Kipcho og sånne ting. Men altså før det så var jo elbilene dyre og veldig ukomfortable og liten rekkevidde. I dag så det ingen av oss som tviler på at en elbil er fullgod uh, til en bensin- og dieselbil. Denne utviklingen, det er en eksponensiell vekst, og da må vi akseptere at i begynnelsen så er den eksponensielle veksten fremstår som lav i volum, men vi kommer til å få til dette.
1: Men hvis vi tar en runde rundt som du sier batteri på biler har jo blitt så bra at man kjørte kanskje 10 mil for eh, 10 år siden, 50 mil idag dag og nå er det jo lansert biler med batteriteknologi som gjør at du kan kjøre 100 mil uten å måtte lade så ser vi at for personbiler for varebiler og for busser så er egentlig problemet mye løsende eller elektrifisering altså. På
2: seg fra bussene i Oslo på Vintrasset ja, men, men det er, er fra bygården så det, er det er ikke 2040 problem men,
1: men for tungtransporten som som Inge-Line og jeg med, så er det jo sånn at det er ikke, vi er ikke
2: helt i mål. Hvordan ser du veien videre der? Altså, igjen, det er ikke sånn at batteri, bare fordi det fungerer på små privatbiler, bør brukes alle steder. Det kan godt hende at på store kjøretøy så er det hydrogen eh, som fungerer. Hva som er på Boeing-fly om 20 år, jeg trykker nødvendigvis til batteri, fordi at vekt er for tung i forhold til det du skal løfte. Så der igen er det sannsynligvis en eller annen form for generator basert på noen flytende, om det er biodrivstoffhydrogenet. Jeg vet ikke, men med ender opp med at vi, vi lager unødvendige konflikter, og det er altså sånn, ok, hvem bryr seg i den store verden om Norge fortsatt selger 2% bensin- og dieselbiler i 2030? For hvis du har fått 98% til å bli elbiler, kan vi ikke juble over det i stedet for at vi skal bruke så mye politisk energi på å om den siste prosenten eller to? La oss heller bruke den energien på å sette i gang neste revolusjon, og det er der jeg mener at igjen, symbolikken her gjør at de politiske diskusjonene ofte ender opp med at vi, vi støder mange folk ifra, så du skaper unødvendig konflikter, du bruker unødvendig mye penger, i stedet for med vi tar det lederskapet som er. Jeg, jeg, i Sibrokers-systemet, med forretningsutvikling, sa jo, vi, vi var jo først i Norge, det var før jeg begynte direkte, da var jeg fortsatt statsråd, men som testet ut eh, autonombuss skjer fryktelig lite fra statens sider på å dra det videre. Jeg vet at ruter og andre holder på, men igjen, det blir veldig sånn, et og et kollektivselskap skal gå i front, i stedet med her i vårt lille land hadde sagt, vet du hva her gjør vi et nasjonalt løft i et par byer. Hadde vi gjort det, altså nå, litt uarbeidig, men vi har en miljødebatt som fremstår som om vi har frem til nå hatt elektrisk drevne skrivemaskiner, og så skal elektrifisere de, og så jubler vi veldig når du får en elektrisk skrivemaskine. Men så sitter altså PC-selgeren på med fortsatt som kan revolusjonere hele måten jeg tenker på. Jeg er så opptatt av at man skal gjøre forbedringer på status quo, i stedet for man av og til får noen
1: Vi har jo lansert i NO-fellesskapet noe som heter Mobilitet 2040, hvor vi nettopp ser på teknologi og potensial for økt verdiskaping og innovasjon. Og husker jeg rett, så var vel du også en som stod bak denne ordningen at forskningsrådet faktisk fikk litt mer penger til det de kalte pilot-T ordning, pilot ja. det det hvor det det man skulle, skulle bruke en milliard. Jeg tok og spurte forskningsrådet, jobbet mye med forskningsrådet, hvor mye av den milliarden er egentlig brukt? Så jeg fant, ja, 200 millioner. Altså man sliter med å implementere ting i Norge, virker som når det gjelder det å få ting til å skje. Og her er det, det er jo ting på gang som sier at veivesenet skal jo ansette 70 stykker i en data, innsikt og analys som blir datadrevne.
2: Men det er ikke veivesenet som skal gjøre den jobben, for du har privat næringsliv som bare bobler over folk som er villige til å investere, men det er ikke et marked som ikke spør det. Hadde veivesenet sagt med vi ønsker sånn og sånn og sånn, den første som kan levere det? Så kjøper vi tjenesten. Jeg er sikker på at det har kommet fem, ti, tjue bedrifter som hadde risikert egne pengar i stedet for at staten skal sitte og tro de utvikler dette selv. Se på Heike-appen som Veivesen utviklet. Vi var inne og sjekta nittan at det kom til operasjon. Det var under vårt styre på en 30-dages periode fremme, så var det altså 50 personer som hadde registrert et jønsteheik i hela kongeriket. Det er jo ingen som kommer til gitte å gå inn på det. Brugma, her, her,
1: her, her, er, er voksne engasjementet?
0: Ja, 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 det merker vi her. Nå
2: er du i
1: næringslivets hus. Vi er ganske næringsvennlige og ønsker at bedriftene våre og medlemmene våre skal være med å utvikle løsningene, at ikke alt skal være statlig og planregulert og så videre. Så du, er, du er hos venner akkurat nå. Ja, jo, jo. Ja, det er
2: altså, det, det, det jeg håper, og jeg vet at selv om det er så håper jeg at i hvert fall Støre og Vedum som ofte snakker hyggelikt om privat, at de også ser at hvis vi klarer å stimulere markedet det er mer enn nok som er villige til ta risiko på vegne av næringslivet, men de må ha en leverandør til å komme av til og når du ser på mesteparten av det som skjer på transport i Norge, det er jo av staten om det er jernbane, om det er luftfart om det er skipsfart, kollektivtransport det eneste som ikke er av staten sånn sett, det er jo privatbilismen og den er jo i mer eller mindre... <laughs> det er
1: deregulert i 1960. Ja,
2: ikke sant? Sånn at hvis, hvis staten hadde gått noe sagt, vi vil gjøre sånn og sånn på kollektivsatsingen, sant? og med velger Tromsø til å teste det, med velger Stavanger til autonome båda, vi Drammen til autonome biler og sånne ting, jeg sikker på at vi hadde fått mye kjappere suksess enn om statens veivesen, Kystverk og Bane Nord får hver sitt oppdrag i at de skal selv utvikle dette, og gå og prøve å hente
0: Det hadde ikke gjort noe med ett privatkapital for å få bygd ett uh, dobbeltstoppord mellom Gøteborg og Oslo, for exempel. Jeg tror at hvis staten skal inn og sponse det, så skjer det aldrig.
1: Første jernbanen i Norge ble jo byggt med privatkapital fra utlandet, fra England. Mm. Det var um, hovedbanen.
0: Ikke sant. Nej men vi vet jo, Ketil, at du är en uh, venn av uh, privatbilisten, men jeg vet også samtidig att du är en uh, ivrig cyklist. Eh uh, en jag kanske en av få som har cyklat uh, tandemcykel med det och det var i Bode. Det? <laughs> I ja det. Er.
1: Har du cyklat tandem Katie? Ja, cyklat tandemcykel
0: med. Ja. Hur gick det? Det gick bra. Man var en stödig och habil cyklist så jag följde med väldigt trygg. Han satt förrest och så hade styrningen så det det gick väldigt bra. Så jag var ju det gode händer. Men cyklar du med fortsatt?
2: Jo, det gjør jeg. Jeg har et mål om å sykle minimum 5000 kilometer i året. I fjor så gikk det vel 5,5, inklusive litt på, på rullet i kjelleren når det er for ute.
1: Men 5000 kilometer, det er liksom Norge frem og tilbake to og en halv gang?
2: Nei, det er vel Her. tur og tur, tur svinesund kirkenes ja. ja, det er vel cirka 2,5 tusen altså, kilometer Ja, for
1: veien er ikke helt rett
2: uh, ikke Nei, nei Og så er det litt opp
1: og ned Og så er det ikke det Jeg ja, tenkte en ja, ja. gang vi var i sykler, Trondheim Vi skulle sykle i Trondheim-Oslo Men det er bare å sykle Oslo så <laughs> kommer du til Oppdal Så skjønner jeg, det her er jo tøffe takk Men, ja, ja. men hvor, hvor sykler du? Er du opp og ned til Holmenkollen?
2: Altså, jeg bor jo nesten opp med Tryvann ja. Så det er jo 414 høydemeter fra Oslo sentrum Så sitter på kontoret der og skal hjem Så, så vet jeg at da jeg treningsøktøy varanväg. Altså men så jag åker ju på Gärna och så jag bokstopp där. Där är det flatt där. Där är det flatt så det får jo många fler kilometer på en så liksom men träningsseffekten blir gärna lite mindre men gud hjälpe mig hur skönt det är i naturen på Gärna. Altså. Det kan jag rekommendera. <laughs> ja men men nog alltså när man ute på våre turer Og, altså, og befarte ting så har jag ju ofta med en cykelbag på bilen. Rett og slett fordi vi tok oss en sykkeltur på kvelden, altså vi har syklet nervig rundt på kveldstid og sånne ting. Men, men nå, jeg husker når vi var i Finnmark, så, så tog man en liten avbrekk for å kjøre på Norges vakreste vei. Eh, og da var det jo enda bedre å sykle Norges vakreste vei. Så når jeg bodde i Alabama for et par, et, par, et par, tre år siden, sånn, så første jeg gjorde der etter skraftleilighet, det var å kjøpe sykkel, jeg kjøpte sykkel før jeg bil. Hvordan
1: er det å sykle rundt i USA? Er det, det samme er lagt til rette for syklistene? Det
2: varierer veldig. Det er ikke så mye sykkelveier. Men jeg opplevde faktisk at Birmingham Alabama, som er en veldig bilbasert by, så var det veldig respekt for syklister. Sånn at, og det er jo litt utfordring det er ikke er sykkelveier, og heller ikke så veldig mye plass ut for en kvitstrib, bare at køen bak ble ganske lang. Men det var ytterst sjeldent at folk tutet og knyttet neve, så overraskende positiv opplevelse. Men det, altså, sykling, det er ingenting som gjør deg så kjent med en by eller et lokalområde når du flytter dit som det er å sykle rundt. Du dekker så mye plass. Eller er Du får en, en forståelse av hvor byen henger sammen rent fysisk. Og du kommer jo i kontakt med folk på en helt annen måte, for du har ikke et bilvindu og alt mulig som blokkerer deg fra å snakke med deg du, du sykler forbi eller drar forbi.
1: Vi skulle gjerne snakket mye mer om USA, hvordan det egentlig gikk i USA, hvordan du, du tror det kommer til gå i USA, for det er et spennende land på mange måter akkurat nå, men uh, Inge Linn har en fast uh, spalte som vi kaller ti, uh, ti raske, ti kjappe.
0: Ja, vi kan jo begynne med den første, fordi at, uh, jeg vet jo blant annet at uh, arbeidt svare på dette antakeligvis, men det vet kanskje ikke lytteren. Eh, sjokolade melk eller cola? choklad <laughs> <Sjokolademelk>. Ja.
2: <laughs> Insider information. Ja,
0: <laughs> jag har hört att Ketil Solvik Olsen är extremt glad i choklad. Om hade vi gjort egentligen hemlexor vad det här så hade vi haft en choklad. Uh, ja, men det är faktiskt
2: lite kul det är vanliga, jag dricker det, det mest av men helt norskt producerat. Men alltså det vanliga när du som statsronrestaurante besökte ting var ju att kaffe i stor og de første ukene når jeg ikke drikker kaffe, jeg drikker te, da, sant? men du får de flakkende blikkene og føler at nå har vi drevet oss ut for statsrådet, så jeg er jeg veldig på det. Men et par uker senere etter det, så stod det sjokolademelk alle plass jeg kom. Og jeg husker jeg sa til den ene statssekretæren min at jeg, det er greit at jeg er glad i sjokolademelk, men eksempel. når vi besøker ti i Leverandag, Eh klart, jag dricker 10 liter chokladmjölk altså det är så bara. <laughs> så
0: det fixar gränser Ja, ja, ja. Nej, men vi går vidare vi för att se om det blir 10 eller 8 eller hur många frågor det blir, men jag kör igång här. Ja. Katil Solvik Olsen, vill du helst driva med lagsport eller individuell idrott?
2: Individuell idrott, men jag ser helst på lagsport.
0: Bra svar. Er du en helt eller en skurk i en film?
2: Helt. <laughs>
0: Ville du helst ha kunnet ha egenskapen å lese tanker, eller å være usynlig?
2: Lese tanker.
0: Vil du helst ha en pauseknapp eller en spoleknapp i livet?
2: Hvis pauseknappen gjør att du får fulgt dagene med mer ting, så tar jeg en pauseknap
1: Du sa ikke om du kunne spole bakover da
0: Nej det er nok bare fremover det Jeg går an å ah, spole her
2: ja. Hvis en pause andre og får gjort mer selv Så er det greit
0: ja, 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 sant? Det här må vi jo spørre flere da Vil du helst være rik eller berømt? Rik Ja, da kan man invester Vil jeg tro mm. <laughs> Altid tap i spill Eller aldri å spille i det hele tatt?
2: Da vil alltid ta bare det er noe sosialt i det å være med spillemann.
0: Du må jo altså ikke alltid mm. vinde. Nei. Eh, I dag er det fredag, eh, og eh, er det fredagspizza eller fredagstaco?
2: Jeg tar begge deler.
0: Å nei, det er ikke noe å svare det. Ok,
2: da er på taco. Men jeg har jo et notorisk dårlig kosthold, så sånn at det består stort sett av taco, pizza, burger. Og
1: sjokolademelk.
2: Og sjokolademelk. Og jeg må jo bare si, den første statsrådsmiddagen jeg inviterte, når alle detaterne og transportkomiteen og sånn kom, så var det jo naturlig nok departementet som pleide å forberede det, så spørte de hvem er ny og så sa de noen sånn tradisjonelt kjedelige greier, så jeg vet ikke hva, det kommer ikke jeg ikke å betale, ha burger og banana
0: ja, da vi forstår vi at du må sykkle en del da. I ja,
2: det er så heldigvis å sykle jeg, men vi brukte faktisk et par uker på krangla først med meg mot en verket og så tänkte en verket eller ja, han få det med kjøkken. Kjøkken kan vi til å si nei uansett. Så måtte jeg krangla med deg, men, men det ble burger og banana splitt. Og så fikk vi asperges til forret, bare for ha litt tradisjon.
0: Ja, nei, siste spørsmål, uh, og det er jeg vet om du har sett filmen, men kunne du vel ville du da ha vært på Team Barbie eller Team Ken.
2: Jeg har sett filmen, jeg så Oppenheimer i sted
1: ja. <laughs> Den fikk jo priser Så det holdt Men Barbie-filmen er verdt å se Det er faktisk interessant i, i mange perspektiv Også for barn Også
0: sier man alltid være på Team Barbie
1: ja. Ja, vi, vi går litt over tiden her Men det er mye interessant å snakke med deg om, Kjell Solvgård, Som vi pleier også å spørre om Hva er din verste transportopplevelse?
2: Det var eh, hurtigbåd mellom Cecilia og Malta i 2004. Da den oh. vi hatt en fantastisk tur fra Malta til Cecilia. Det er flott vær, men når klokka var 8 om kvelden når vi skulle hjem, så fikk vi beskjed om at båten er nok en time forsinket. Vi kunne ikke forstå det, for båten lå jo på kajen, men når vi kom ombord og opplevde været ute på kjøen, så forstod vi jo at alle doene var tette for oppkast var forrige tur opp. Og det var altså så mye slag og bøkker og sånne ting, og du bare hørte oppkast underveis, og det er det ene, det er liksom det sånn ubekvemme, men når du ser mekanikeren går ned i den lille delen av skråk som finns på en mitt under etter du har hørt mange slag, då begynner du lurer på om du skal be aftenbønnen tillegg. Det <laughs>
0: <laughs> hørtes ut som en ille transportopplevelse.
1: Ok, vi tar det en annen fastball til deg dette med, har du noen favorittartist eller favorittsang knyttet til samferdsel?
2: Det er jo mange, og DDE og 6 er jo obligatorisk, og jeg husker vi kjørte den på når vi kjørte S6, men på privaten jeg har jo litt amerikanske biler og det å kunne ta noe tag og sette på Bruce Springsteen og Hungry Hearts då er livet godt
1: Hungry Hearts, det er noe for deg,
0: Ja, den er fin den låten der i hvert fall Men det var utrolig hyggelig å ha deg her Ketils Olvik Olsen er sikker på at vi ha holdt praten i gang lenge, om både samferdsel sjokolade og USA Men tusen takk for att du tog deg tida og kom hit For det Peiling Peiling på transport
1: En podcast for alle som er interessert i transport og det grønne skiftet